0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. 24 Jahre als Profi, 1526 Einzelmatches, 1251 davon gewonnen, 310 Wochen die Nummer 1 in der Welt, 103 Titel, 20 Grand Slams und für mich das vielleicht Beeindruckendste, nicht eine einzige Aufgabe durch Verletzungen. Wir sprechen heute über Roger Federer. Wir sprechen am Rande über die Geldanlage von Roger Federer. Wir sprechen aber insbesondere darüber, was wir von diesem Mann für unsere eigene Geldanlage mitnehmen können. Musik so, am besten entschuldige ich mich mal gleich vorweg, denn heute wird es einigermaßen unstrukturiert. Falls ihr also sagt, der Weihnachtsrummel, der geht mir eh schon auf die Nerven, ja, dann, dann nehmt euch ein bisschen Zeit. Ich versuche das Ganze hier in einer halben Stunde abzuhandeln. Es ist für mich nicht so leicht. Wir sprechen hier schließlich über Tennis und über Tennis habe ich mich in meinem Leben vermutlich, ja nicht hunderte, sondern tausende Stunden schon unterhalten. Ich kann mich an zahllose Tage erinnern, in denen wir tagsüber Tennis gespielt haben und dann ging es abends in den Keller von schmidt Bres. Schöne Grüße an Matthias und Burkhardt und Hubertus und natürlich auch an seine Frau und die Schwester und so weiter. Also, was haben wir dann abends weitergemacht? Hauptsache Schläge in der Hand. Wir haben Tischtennis gespielt. Tischtennis, Tennis eigentlich. Das heißt also nicht so aus dem Handgelenk. Immer wenn die dann kommen, dann fühlt man sich kräftig verabschiedet. Punkt, 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 weil die es natürlich eigentlich viel besser machen, aber so schöne beidhändige Rückhand beim Tischtennis, das macht dann erst so richtig Spaß. Also Tischtennis ist natürlich auch ein super Sport, auch wenn man ihn regulär ausübt, aber Tischtennis, Tennis ist irgendwie noch ein bisschen geiler. Nicht so geil natürlich wie Tennis selber. Für mich der hervorragendste Einzelsport, er ist abwechslungsreich und ich habe meine ganze Jugend damit verbracht. Es kommt dann hin und wieder die Frage, wenn du so viel Tennis gespielt hast, warum hast du denn... Man kann wirklich nur fragen, warum bist du denn nicht Profi in diesem oder jenem geworden, wenn man selber keine Ahnung hat von Sport. Ich muss das so hart sagen, ich sage das auch all denen, die versuchen jedes Wochenende oder besser noch unter der Woche nach der Schule ihre Kinder irgendwo hinzuschleppen, in der Hoffnung, sie würden Profi in irgendwas. In Deutschland, in, ja dann in der Regel im Fußball. Kann natürlich auch im Turnen sein oder das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen oder im Tennis oder was auch immer. Liebe Eltern und liebe ambitionierte junge Menschen, um ein Profi in irgendwas zu werden, im Tennis mal aufgrund der Konkurrenz sowieso, braucht man nicht nur einen Ehrgeiz, der bei 100% ist, sondern man braucht auch noch ein Talent und zwar weit überdurchschnittlich. Zu sagen, ich bin in meiner Gruppe irgendwie vorne mit dabei, ist doch eine super Sache. Ich, kann mich, ich bin heute noch stolz darauf, FTC, Jugendrangliste, das hieß früher noch Junioren, ja und dann bist du in diesem Tannenbaum die Nummer 1. Ja, das war schon cool. Auch hier schöne Grüße an Tamo und an alle, die da unter mir standen. Das genieße ich heute noch. Ich glaube, ein, war ich jetzt eigentlich ein oder zweimal Clubmeister im Flensburger Tennisclub. Gott, ich will nichts verhören. Axel Hansen auf jeden Fall im Finale geschlagen. Bis dahin mein größter Moment. Ich hätte mir meine, na ah, zumindest mal den den kleinen Finger an der linken Hand, hätte ich mir dafür abgehackt für den Titel. Interessiert sich heute keiner mehr für und ich bin ziemlich sicher, dass im FTC die Holzschilder, auf denen früher die Clubmeister drauf waren, schon lange abgenommen wurden. Zumindest mal die aus grauer Vorzeit. Und es ist natürlich lange her. Wie bin ich darauf gekommen? Tennis, meine absolute Leidenschaft. Ich kann es nicht anders sagen. Und dass ich dann irgendwann aufgehört habe, hing schlicht und einfach damit zusammen, dass es körperliche Grenzen gab. Und ich will jetzt nicht noch jemanden grüßen. Wir sind ja hier nicht schließlich in der Grußsendung. Also ähm, der Orthopäde hat mir gesagt, entweder jetzt bleiben lassen, dann muss aber davon ausgehen, dass es nur noch wenige Jahre dauert, bis hier die Arthrose Knochen auf Knochen macht. In der Regel tut das weh und dann müssen wir uns was anderes überlegen. Dann geht erstmal gar nichts mehr. Oder du lässt das mit dem Tennis, denn eigentlich heißt es ja immer, bei einer Fehlstellung in den Beinen, X-Beine. Ich kann euch aber sagen, meist ist es nur ein X-Bein und es sieht jetzt auch aus der Entfernung auch nicht ganz so schlimm aus. Aber diese Fehlstellung sorgt eben dafür, dass ich recht früh Arthrose bekommen habe. Ist auch nicht so schlimm. Und deswegen wurde Golf eben für mich auch eine absolute Leidenschaft. Und ich kann mich heute ganz hervorragend auch mit diesem Sport identifizieren. Macht mir wahnsinnig viel Spaß. Auch hier ist es eine Einzelsportart. Auch hier bin ich für meinen Erfolg alleine verantwortlich. Das liegt offensichtlich meiner Persönlichkeit eher. Mannschaftssportarten, wenn man da Erfolg hat, ist natürlich auch riesig. Ist schlicht und einfach etwas anderes. Hauptsache es ist einigermaßen komplex und man kann sich noch verbessern. Und das kann ich heute im Golf, früher im Tennis zumindest auch eine ganze Zeit lang. Also... Das ist die Vergangenheit. Oh Gott, dafür habe ich jetzt schon mal die ersten 4,30 gebraucht. Bevor wir jetzt gleich über Roger Federer sprechen. Und es ist ja die Diskussion, ob er The Goat ist. Ähm, möchte ich meine persönliche Rangliste hier durchgeben? Und jetzt weiß ich, dass einige sagen, oh, ehrlich, ja, was soll ich denn sagen? Boris Becker, für den Mann bin ich einfach von egal, wo ich war, nach Hause gefahren, um das Spiel zu sehen. Ich weiß noch ganz genau, die ganze Familie im Sommer, ich kann euch das Jahr nicht mehr sagen, in Lacanau, Strand, zweieinhalb Kilometer entfernt, mit dem Fahrrad hingefahren. Und dann wusste ich, okay, irgendwann jetzt muss Becker, zu dem Zeitpunkt wurde, schöne Grüße an Uli Patowski. <lacht> auf RTL wurde das Ganze übertragen. Irgendwann müsste jetzt Achtel- oder Viertelfinale gegen Andre Agassi sein. Ich bin nicht ja wieder nach Hause gefahren. Ja, die anderen haben mich zwar angeguckt und haben gesagt, jetzt, du fährst jetzt nach Hause. Wir sind doch gerade erst, ja, hallo, Boris spielt. Und das ist noch mal lange nicht, noch lange nicht die größte Leistung im Sinne von Verzicht auf andere Dinge, um Boris zu sehen. Ich bin während meiner Zivildienstzeit und auch sonst einfach immer nachts aufgestanden. Zu dem Zeitpunkt, das war der Tennisboom schlechthin, sind alle Turniere übertragen worden. Cincinnati, Hardcourt, was auch immer. Und Australian Open, natürlich tut das mal weh. Australian Open sind ganz miserabel zu gucken für jemanden, der ähm, entweder in Lohn und Brot steht oder der gerade ausschlafen muss, weil er nach Hause gekommen ist. Ich habe sie alle gesehen, jedes einzelne Spiel. Ich habe mitgelitten und das Turnier hat mir nur so lange Spaß gemacht, wie Bo's mit dabei war. Ist das jemand, der mir als Mensch unglaublich nah war? Nee, ich konnte mich damit nicht identifizieren, mit ihm als Typen. Aber mit seiner Emotion, er hat uns halt mitleben lassen. Und sorry an Michael Stich, der wahrscheinlich sogar das größere Talent hatte, den ich auch einige Male gesehen habe und dessen Rückhand und sein zweiter Aufschlag einfach großartig waren. Und dieses Spielverständnis. Und Aber es war eben nicht das Gleiche. Am Ende ist Profisport etwas, was sich verkauft. Und man kann einen Teil dessen natürlich auch in Form von Anerkennung, von außen. Ja, das spiegelt sich in dem Sinne wieder, dass natürlich derjenige, der mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch mehr bekommt. Und vielleicht fühlt sich dann manchmal die Nummer zwei oder drei, das wird jetzt bei Michael Stich, das ist ja ein abgeklärter Typ, heute nicht mehr der Fall sein. Aber der denkt sich vielleicht hin und wieder, sag mal, der Typ scheidet in der ersten Runde aus und dennoch reden alle darüber, wie das bei Boris passieren konnte. Ich stehe hier im Halbfinale und... Also so ganz so schlimm war es nicht und er hat es ihm auch richtig gegeben bei der Brille in Hamburg. Das wird Boris wiederum wehgetan haben. Was ich damit sagen will, du brauchst ja etwas, womit du dich identifizieren kannst. Und vorher hat kein Mensch in Deutschland, ist jemals auf die Idee gekommen, zumindest kein jugendlicher Amateur, zu sagen, ich mache hier mit beiden Händen die Faust. Vielleicht könnt ihr euch noch an diese Geste erinnern. Das war einfach im Tennis nicht so. Und dann war es so. Und es hat sich alles verändert. Ich habe sogar versucht, diesen Puma-Schläger zu spielen, den man so ein bisschen verlängern konnte. Das ging gar nicht, dieses, dieses Brett. Ich schätze mal, im weit hat er auch mit einem anderen Schläger gespielt. Also der Schläger ging mal gar nicht. So, Boris war also für mich das Tennisereignis schlechthin. Er war ein Deutscher, man konnte sich damit identifizieren, er hat gelitten, er hat gelebt. Und das, was heute passiert, das sehe ich einfach nur mit großem Bedauern. Ich hoffe, ihm geht es gut. Ich glaube, er hätte einfach bei seinen Beratern bleiben sollen. Ja, wer hätte mal gedacht, wenn man sich damals auf der Tribüne so die Leute angesehen hat. Ja? Boris, Günther Bosch und Jon Thierry. Ja, kann sich noch jemand an Jon Thierry erinnern? Ich glaube, heute einer der reichsten Rumänen. Ich wette. Der ein oder andere hatte gesagt, na, da könnte mal jemand äh, hinter schwedische Gittern wandern. Und ich glaube, die meisten haben dabei nicht an Boris gedacht. Also, schlecht beraten und ähm, ich hoffe, es geht ihm gut. So, ich hoffe vor allen Dingen, dass man ihm äh, da nichts nachträgt und dass er wieder kommentiert. Ich finde, das hat er gut gemacht und äh, weitermachen. Auf jeden Fall ja mal ein Stehaufmännchen und ein Kämpfer. Und auch davor ziehe ich heute immer noch meinen Hut. Er hätte vieles besser machen können. Im Nachhinein, nach seiner Karriere, Ganz ehrlich, das gilt aber für viele andere Menschen auch. Also, nicht zu schnell verurteilen. So, zu der Zeit gab es jemand anders, der mich ebenfalls fasziniert hat und ganz sicherlich nicht auf seine, aufgrund seiner Spielweise und ganz sicherlich auch nicht aufgrund der Art und Weise, wie er sich gegeben hat. Dem, mit dem konnte man sich nämlich 0,0 identifizieren und das war Ivan Lendl. Aber mir haben es schon immer Leute angetan, die eine... Resilienz aufweisen, wo ich ganz klar sage, die habe ich nicht. Damit könnte ich nicht umgehen. Also der hat Matches erlebt, der hat schlicht und einfach keiner für ihn applaudiert. Oder wenn, dann wirklich nur sehr, sehr höflich. Und egal, wer auf der anderen Seite des Netzes stand, der hat die Sympathien abbekommen. Dann aber zu sagen, okay, aber ich arbeite einfach härter als ihr... Und deswegen werde ich euch schlagen. Und das hat Ivan Nendl seines Zeichens ja ebenfalls lange die Nummer eins in der Welt gewesen. Der hat aus seinen Mitteln das Maximale rausgeholt. Und sowas nötigt mir immer Respekt ab. Und noch dazu diese Fähigkeit, Dinge an sich abperlen zu lassen, das merke ich im ganz, 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 ganz kleinen Rahmen. Hin und wieder. Wenn ich also Kritik lese, insbesondere unsachliche Kritik, oder wo ich mich völlig falsch gesehen fühle... Ich wünschte, es würde einfach an mir abperlen, tut es aber nicht. Und deswegen ziehe ich meinen Hut vor denen, die sagen, das macht mich alles nur stärker. Das macht tatsächlich stärker, das merkt man sicherlich schon, aber es hinterlässt eben auch ein paar Narben. Und Ivan Lendl sieht nicht so, zumindest äußerlich nicht besonders vernarbt aus. Also das hat mir imponiert, Sampras fand ich großartig. Weil er eine, letztlich eine Generation geprägt hat, die sehr viel variabler Tennis gespielt hat. Uh, Sampras hatte eigentlich, insbesondere hat es mich beeindruckt, dass du, hm, Sampras hat ja eine, ja, ne, gehen wir nicht so sehr ins Detail, aber Sampras hat eigentlich gar nicht den Griff gewechselt, Vorhand, Rückhand, war aber unglaublich, physisch unglaublich stark. Konnte sowohl Surf-and-Volley spielen, als auch sehr aggressiv von der Grundlinie. Und natürlich waren die Duelle zwischen Sampras und Agassi, der sicherlich als Return-Spieler immer noch seines Zeichen oder seine die Art und Weise, wie Agassi retourniert hat, ist ja nochmal eine andere, als Djokovic es heute tut. Weil er sehr viel aggressiver auf die Bälle draufgegangen ist. Im Übrigen auch eine ganz interessante Biografie, bzw Autobiografie. Ja, da steht auch drin, wie er Steffi kennengelernt hat. Und ich glaube, ein sehr sensibler Charakter in einer, in einer Welt, in der man, in der er zumindest mal für viele Jahre ganz anders nach außen erschien. Also wie der typische Amerikaner und grell und laut. Und war aber trotzdem hervorragend, was die beiden sich da geliefert haben. Naja, und dann kommen wir natürlich zu dem großen Trio schlechthin. Und keine Sorge, wir sind dann auch gleich bei Roger Federer. Nach wie vor aktiv Nadal und Djokovic. Nadal muss man einfach seinen Hut vorziehen, weil er die Bereitschaft zu arbeiten mitgebracht hat, wie vielleicht nur ein Djokovic und früher ein Lendl im Vergleich, glaube ich, aber von allen sein Spiel am weitesten äh, immer wieder neu entwickelt hat. Ja, der Nadal von vor zehn Jahren hätte die Spiele, die er heute bzw. in den letzten zwei, drei Jahren gewonnen hat, nicht mehr gewonnen. Aber er ist wirklich an seine Schwachpunkte rangegangen und guckt euch mal die ersten Matches an. Einfach kurz-kross, Nadal ans Netz holen, ist nicht so ganz einfach gewesen, ihn äh, dann zu passieren, schlicht und einfach, weil, seine, weil er so schnell am Ball ist, dass er fast immer gut positioniert war. Also N Nadal mit seiner Geschwindigkeit dann einfach mal auszustoppen, war immer schon schwer. Der Junge war ja schon als relativ, äh, als Knabe, als Bub. Ja, schon ein sehr, sehr guter, das war zu sehen. Im Übrigen gibt es da ganz interessante Videoaufnahmen, wie er seinem heutigen äh, Trainer <lacht> mal eine kleine Lehrstunde verabreicht. Aber immer ja in einer sehr mh, zurückhaltenden Art. Also Nadal hat sich immer weiterentwickelt. Und da bin ich mir sicher. Und das sage ich jetzt nicht mit irgendeiner Art. Vo Daraus ergibt sich gar keine Konsequenz für irgendjemanden. Denn Profisport ist immer, fast immer, für den Körper extrem herausfordert und wahrscheinlich sogar schädlich. Die Vorstellung, dass Nadal in meinem Alter irgendwo sitzt, so wie ich jetzt, und tatsächlich noch alle Gelenke natürlichen Ursprungs hat wie ich, so. Irgendwann könnte es mal mit dem Knie dran sein. Die ist beinahe abwegig. Der Mann muss seinen Körper derart verbraucht haben. Und man sieht es ja auch, wie er in diesen Matches immer noch mal wieder hochfährt. Und egal, wie stark dein Muskelapparat ist, die Abnutzungserscheinungen müssen extrem sein. Und das dann gegen diesen Schmerz anzuspielen, ich wünsche ihm einfach. Im Prinzip habe ich mit jedem Jahr, was er länger gespielt hat, habe ich immer mehr Respekt empfunden für einen Spieler, der früher... Limitiert war in seiner Spielanlage, der aber heute in einem, ähm, gerade auf Sand, einen Maßstab gesetzt hat. Unfassbar. Und wollen wir bitte nicht vergessen, Nadal hat auf jedem Belag gewonnen. Das ist mit diesem Spiel eine, eine unfassbare Leistung. Und in Paris müssen sie eigentlich alle Plätze und alle Stadien und alle Zufallswege nach ihm benennen. Ich wünsche ihm, ja, vom Preisgeld her, das ist ganz sicherlich nicht nötig, aber nächsten Sommer in Paris. Vielleicht geht er anschließend zum Schiedsrichterstuhl mit seinem, ich glaube, elften Titel auf Sand. Wahnsinn. Wenn es denn so kommt und sagt dann, danke, Freunde, das war's. Und dann geht eine unfassbare Karriere zu, zu Ende und noch Generationen nach uns werden überlegen, wer denn nun the GOAT, also the, the greatest of all time war. Djokovic, das Wort Resilienz ist wahrscheinlich für ihn erfunden worden. Was muss der Mann durchstehen? Und ich werde mir jetzt nicht die zehn Minuten nehmen, darüber zu sprechen, wie sie in Australien mit ihm umgegangen sind. Aber ganz wirklich, ich habe mir ist beinahe schlecht geworden. Auch der ein oder andere Podcast. Ich höre sie gerne, Olli Schulz und Jan Böhmermann. Aber ein Spieler, der nach Australien anreist, weil es zuerst hieß, er dürfe dort spielen und ihn dann im Hotel sitzen zu lassen, und dann hier wenn ich mich recht entsinne, sich darüber lustig zu machen, wie sich ein Djokovic über Corona-Regeln erhebt. Oh, manchmal muss man doch auch darüber nachdenken, wie kommen meine Worte eigentlich, wie sind die eigentlich ein oder zwei Jahre später? Gott, Mann, ich mag den Podcast mittwochs und sonntags wirklich gerne. Aber Böhmermann und seine Moralvorstellung, ich hoffe, dass er sie für sich auch alle so einhalten kann. Ansonsten geht das manchmal zu weit. Ja, ähm, Warum Wie bin ich überhaupt drauf gekommen? Genau, weil sie sich Djokovic so vorgeknöpft haben. Und man kann darüber denken, wie man will. Aber das ist ja nun ein Grundrecht, über seinen eigenen Körper zu bestimmen. Und daraus dann zu machen, er schade der Gesellschaft und als Vorbild müsse er das Gefälligst tun und so weiter. Also, seht es, wie er will. Und das sage ich als jemand... Ich habe es hier nie groß thematisiert, weil es, glaube ich, auch nicht Thema sein muss. Ja, ich habe mich impfen lassen, ganz wesentlich deshalb, weil ich mich nicht einschränken lassen wollte. Und es gab keine, es gab faktisch ja Reisebeschränkungen für jeden, der sich nicht hat impfen lassen. Ansonsten bin ich unentschlossen, ob das die richtige Strategie war. Denn wir sehen auf anderen Kontinenten teilweise, dass Corona auch verschwunden, nicht verschwunden ist, aber abebbt ohne dass ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Das heißt also, die Art und Weise, wie hier kommuniziert wird und wie auf eine Entscheidung, die eigentlich frei sein sollte, letztlich immer wieder von außen eingewirkt wurde, die gefällt mir nicht. Und daraus bitte nicht ablesen, ich sei ein Impfgegner, das bin ich nicht. Aber wenn wir über Viren sprechen, die sich permanent anpassen, permanent verändern, wo ich also mich fortwährend im Prinzip im sechs Monats, vielleicht sogar im drei Rhythmus impfen lassen muss, dann ist das eine Einflussnahme, die ich nicht gut finde. Und wenn man daraus dann öffentlich eine Moraldiskussion macht, um zu sagen, ja seht her, was erlaubt der sich eigentlich, dann gefällt mir das nicht. Ja, wir müssen auch damit leben können, dass andere und auch eine Minderheit eine andere Meinung hat. Das gilt für alle Themen. Es gibt praktisch kein Thema, was von einer derartigen gesellschaftlichen Relevanz ist, dass man sich über alles, über alle Moralvorstellungen erheben kann und sagen darf, hier ist es aber jetzt anders. So, ich schweife ab. Ich bin bei Djokovic. Sein Spiel ist über jeden Zweifel erhaben, weil er sehr schön in einer Art und Weise variieren kann zwischen offensive und defensive wie es das wahrscheinlich selten zuvor gab. Noch dazu muss er einen begnadeten, relativ schmalen Körper haben. Das macht vielleicht auch einen Unterschied. Ja, wenn man sich Boris überlegt, da konnte man schon während er aktiv war sehen, ach, diese, dieser schwere Körper, ich weiß, wovon ich spreche, ja, ähm, der ist natürlich auch mit sehr viel Aufwand erst in Bewegung zu bringen. Und das, was das angeht, ist Djokovic begnadet was es heißt, ich bin ja noch nicht dabei, es heißt, dass er praktisch 24 Stunden auch dafür lebt, achtet auf seine Ernährung und wenn alle sagen, ja, für 300 Millionen würde ich das auch machen, wisst ihr was, das glaube ich nicht. Ich glaube, den allermeisten Menschen könntest du nicht sagen, komm hier, du kriegst 20 oder 30, stell dir irgendeine Summe vor, also du hängst da die Möhre hin und sagst, du musst lediglich für 20 Jahre dich komplett einer Sache opfern. Du stehst auf um diese Uhrzeit, dann isst du das, dann trinkst du das und das machst du 340 Tage im Jahr. Ja, das ist schon eine relativ hohe Hürde. Also in dem Fall ist das Ganze auch wirklich verdient. Und von daher glaube ich auch, dass mal am Rande, dass Djokovic die meisten Grand Slam Siege einfahren wird und zumindest per dieser Definition dann The Goat ist. Und dann kommen wir zu Federer. Hat ja nur 19 Minuten gedauert. Ich habe es anfangs schon gesagt, Federer ist für mich aufgrund seiner Leichtigkeit. Wenn da jemand sagt, für mich The Goat, kann ich verstehen. Denn so leicht und so talentiert, wie bei ihm hat es selten bei jemandem ausgesehen, und dann noch eine einhändige Rückhand. Wer macht das heute noch? Es sieht natürlich besonders locker aus, wenn du die dann auch noch derart kontrollieren kannst. Und ihr müsst euch mal frühe Spiele von ihm anschauen. Das war nicht immer so. Insbesondere ist dieser Gentleman jemand gewesen, der regelmäßig ausgetickt ist. Wenn ich mich nicht irre, es wird sich nachlesen lassen, ist er sogar vom Schweizer Verband auch mal gesperrt worden in der Jugend. Warum? Schläger schmeißen, rum, lamentieren und, und, und. Und dann gibt es sehr beeindruckende Bilder und auch einiges in äh, Schrift und Wort. Bestimmte Ereignisse in seinem Leben, die ihm dann gesagt haben, ich habe hier eine andere Verpflichtung, ich muss, ähm, ich muss, das, wenn ich mein Ziel erreichen will, muss ich mich ändern. Das hat er und ich habe euch schon vorgelesen, was für eine beeindruckende Statistik er mit sich bringt. Und wir werden am Ende beziehungsweise mein persönliches Fazit, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Nee, in Wahrheit wollte ich natürlich einfach mal über Tennis quatschen, wobei mir gerade auffällt, es ist mir fast noch lieber, wenn jemand antwortet. Also, wenn ihr mich das nächste Mal irgendwo seht, dann lasst uns bitte über Tennis sprechen, sehr gerne. Ähm, ich habe natürlich auch etwas, was man daraus mitnehmen kann, ganz am Ende. Etwas, was für die Geldanlage, für unsere ge eigene Geldanlage natürlich auch einen, einen, ja, Werte sind, bei denen es sich lohnt, diese Werte zu verfolgen. Ich möchte aber zuerst nochmal auf die Statistik eingehen, um äh, um begreiflich zu machen, was das eigentlich für ein Weg ist. Bis man da dann ist, dass einem irgendeiner möglicherweise dann äh, den greatest of all time nennt. Er hat also... Zwischendurch hatte er praktisch alle Rekorde und ich lasse jetzt diese ganzen äh, Turnierrekorde einfach mal weg. Er hatte aber auch Rekorde, die zeigen, dass diese Variabilität, dass die extrem selten ist. Also auf unterschiedlichen Belegen hat er jeweils zehnmal gewonnen. Ja, die Gary Weber Open, vielleicht heißen sie auch Gary Weber Open in Halle auf Rasen. Hat er zwischen 2003, und 2006 alle gewonnen, 2008, 2013 bis 2015, 2017 und 2019. Und die Swiss Indoors auf äh, Hartplatz hat er auch zehnmal gewonnen. Neben Boris Becker, Aaron Crickstein, wähne sich noch an diese riesen Knieprothese, und Andy Murray, ebenfalls jemand, vor dem man den größten Hut ziehen muss, geht auch erstmal wieder zurück auf die Tür mit einer verdammten künstlichen Hüfte. Meine Güte, das ist einfach unglaublich. Ist der einer von vier Spielern, die zehnmal einen 0-2-Satzrückstand noch in einen Sieg drehen konnten? Offensichtlich ist das, sind das alles Rekorde und äh, ihr könnt ja auf Wikipedia gehen. Also selten habe ich einen, ich glaube, die meisten unserer Kanzler kommen da nicht mit. Na gut, da ist natürlich auch neben der Kanzlerschaft dann meistens nicht mehr so viel passiert, ja. Aber äh, Wahnsinn, wie viele Rekorde ja, Titel sind 27, Nadal 22, äh, Djokovic 21, Stand September 22, aber seitdem gab es kein neues Grand Slam-Turnier. Das nächste sind die Australian Open. Die wird, äh, sofern sie ihn antreten lassen, aber danach sieht es aus, die wird äh, Novak Djokovic gewinnen. Und äh, ja, Pete Sampras, das sind dann schon mit 14 Grand Slam-Turnieren deutlich weniger. Roy Emerson, 12. Björn Borg und Rod Laver haben 11 und so weiter und so fort. So, jetzt sprechen wir über die Geldanlage und wir wissen relativ wenig von dem Mann. Wir wissen, dass er bereits relativ früh die halbe Milliarde verdient hat an Antritts- und Preisgeldern und natürlich an Sponsoring. Ja, Es sind knapp über 100 Millionen, lass mich mal nachgucken. Ich glaube, Preisgeld alleine sind 100 Millionen, da muss man echt ziemlich weit nach oben scrollen in seinem Wikipedia-Eintrag. Also, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Um den Dreh, ja. Na, hier haben wir es, Karrierepreisgeld 130 Millionen. Das ist überschaubar, im <lacht> er musste es immerhin nur in der Schweiz versteuern, da ist also echt noch was übrig geblieben, aber Sponsoring. Das ist der ganz wesentliche Teil. Auch Antrittsgelder, das ist allerdings etwas, was sich erst im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also es gibt gewisse Turniere, jetzt auch Einladungsturniere in Doha. Ähm, die kommen also nicht alle in die Wüste, weil sie sagen, ich wollte sowieso schon mal trockenes und warmes Wetter haben, sondern weil natürlich kräftige Antrittsgelder bezahlt werden. Soll heute nicht das Thema sein. Und Sponsoring ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Es gibt. Nicht so viele offizielle Sportmilliardäre. Number one ist jemand, den ich beim Ryder Cup in Paris getroffen habe. So eine coole, mm, darf man das Wort Sau hier sagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? So eine coole Socke. Äh, Michael Jordan, 1,85 Milliarden heißt es. Und das, obwohl er in vielen Casinos in Las Vegas eine ganze Menge Geld gelassen haben soll. Dann haben wir Tiger Woods natürlich, 1,7 Milliarden Federer soll zumindest, das sind die Daten 2017, danach ist es nicht ganz klar, wir kommen aber gleich noch auf den wesentlichen Punkt, ähm, soll zu diesem Zeitpunkt 675 Millionen Dollar verdient haben. Tatsächlich wird sich dadurch etwas verändert haben, zumindest mal in Form von Buchwerten durch ein Engagement, welches äh, bei mir eher am Rande dazu geführt hat, dass ich überhaupt mal nachgeguckt habe. Ich kannte die Schuhe On, kennt ihr vielleicht auch, ja Schweizer Schuhhersteller. Und für mich, ich habe es auf Empfehlung von einem Freund, und er hat gesagt, ähm, trag die mal, die sind extrem leicht. Ich habe sie dann tatsächlich auch getragen, ich fand sie, ganz ehrlich, die meisten unserer Schuhe kaufen wir natürlich, weil wir sagen, die sehen ganz gut aus, oder? Denn gerade wenn man hier auf ein bisschen steinigen Untergrund läuft, dann fand ich die Sohle eigentlich nicht ganz so passend. Aber die weißen Schuhe von On, ja, optisch haben sie mir gefallen. Und äh, wie On selber zugibt, die meisten werden wohl diese Schuhe nicht tragen, weil sie damit auf der Tartanbahn dann möglichst schnell laufen wollen, sondern weil die Dinger eben ganz ordentlich aussehen. Ist Geschmackssache. Entscheidend ist, er ist dort eingestiegen, vermutlich nicht mit Geld, sondern mit seinem Namen. Wenn natürlich eine Schweizer Firma versucht, international ähm, an Boden zu gewinnen, und mittlerweile sind sie international aktiv, ich meine, das passt natürlich wie Faust aufs Auge, da rufst du Roger Federer an, und dann bietest du ihm Anteil deiner Firma. Sie hätten ihm eigentlich alles bieten können. Wie viel es tatsächlich ist, das wissen wir nicht ganz genau. Aber so viel, dass er zumindest per Buchwert vielleicht die Milliarde zwischendurch überschritten hat. Ja, denn ON ist an der Börse, ON Holding AG heißen die übrigens, sind in New York auch gelistet, deutlich unter ihrem Hoch. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob die Aktie auf diesem Niveau teuer oder billig ist. Aber eigentlich kann man sagen, alles, was im Jahr 2021 an die Börse gekommen ist, war viel zu teuer. Kürzel, wer mal nachgucken will, ist ON. genau. Und ja, waren in der Spitze bei 55 Dollar und sind jetzt bei 17,42 Dollar. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Meinung zu dem, einem Sportartikelhersteller an der Börse. Ich weiß weder, ob die teuer sind oder... Alles, was 2020 an die Börse gegangen ist, interessiert mich erstmal nicht, bis die im totalen Ausverkauf aussehen. So, ich kenne die Zahlen aber wirklich nicht. Nur... Dadurch hat er zumindest mal in dem Moment, als die äh, Firma an die Börse gegangen ist, ziemlich sicher den, den Status eines Milliardärs erreicht. Denn zum Börsenstart war die Firma denn mal eben 11,4 Milliarden wert. Viel zu viel. 1,9 Milliarden pro Gründer. Und ich meine, es muss bei Federer wird es ein Viertel gewesen sein. Das heißt also klar, da war deutlich über der Milliarde. Ansonsten wissen wir über das, was Roger Federer macht, relativ wenig. Er selber beschreibt seinen Investmentstil als ich kann ja im O-Ton. Ich träume zwar groß, aber wir gehen immer auf Nummer sicher. Kein Wunder, dass der Basler bei seinen Investments konservativ unterwegs ist. Wir wissen, dass er mehrere Immobilien hat. Vielleicht macht er es ja so, wie es bei den Schweizern heißt. Er investiert, also 90% einigermaßen sicher und 10% spekulativ. Ob er jetzt ON als spekulatives Investment betrachtet hat, kann ich euch nicht sagen. Aber klar ist auch, dass praktisch alle die Vermögenden in dieser Größenordnung Vermögensverwaltung haben, die das Ganze für sie machen, breit gestreut sind. Es gab immer mal einige wenige, die gesagt haben, ich mache das selbst. Und wie drücke ich das jetzt höflich aus? In den allermeisten Fällen war das keine gute Idee, sofern sie nicht selber Unternehmer sind. Ja, Ein Elon Musk hat sein gesamtes Kapital, sein Vermögen nach dem Verkauf von PayPal, ich meine, er hatte 12 oder 13 Prozent an der Firma, müsste Net Asset gehabt haben, um die 300 Millionen, hat alles komplett wieder investiert in SpaceX und in Tesla. Und wir wissen heute, das ist unabhängig von jüngsten Kursschwächen in Tesla aufgegangen. Zumindest phasenweise. Und ich glaube, er ist immer noch der reichste Mensch auf dem Planeten. Also all in gegangen und zwar wieder und wieder und wieder. Dazu braucht man natürlich aber auch das Ego und das Know-how von Elon Musk. Und man kann es niemandem empfehlen. Das macht sich in so einem Meme auf Instagram immer wieder ganz, ganz toll, wenn man dann hört in so Motivationsvideos, geh all in, gib alles und so weiter. Das ist bei den allermeisten einfach eine richtig dumme Idee, weil sie nicht das Know-how, das Wissen, das Netzwerk haben, um immer wieder all in zu gehen. Ja, Das würde ja übertragen auf die Börse bedeuten, ich suche mir also ein Unternehmen aus, nicht von mir geführt, sondern ich suche mir eins aus, von dem ich denke, es könnte erfolgreich sein und gehe all in. So ist es nicht gemeint. Und wenn jemand es so versteht, Nochmal überdenken, ist immer eine dumme Idee. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange habe ich eigentlich schon gesprochen? Uh, ich ahnte, es ist 29 Minuten. Dann kommen wir zum Fazit und seht es mir nach, ich habe aber immerhin am Anfang schon gesagt, heute könnte es ein bisschen unstrukturiert werden. Ja? Ähm, was können wir mitnehmen für unsere eigene Geldanlage aus dem Leben und Wirken und Sportlerdasein von Roger Federer? Aus meiner Sicht die simple Erkenntnis und ich kenne die Statistik nicht genau. Wir haben also seine Siege. 1251, 1526 Einzelmatches hat er geführt. Also die meisten offensichtlich gewonnen. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich die Statistik nicht gefunden habe. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Quote der gespielten bzw. gewonnenen Punkte irgendwo bei um die 60% liegen dürfte. Vielleicht knapp drüber. Also sprich, wir nehmen mal an, er hat 100.000 Punkte, einzelne Punkte, ja? 15-0, 30-0, 30-15, 30 beide. Ihr wisst, was ich meine. Wir nehmen mal an, er hätte 100.000, ich habe es rechnerisch überhaupt nicht ähm, jetzt überprüft, ob das hinkommt, beispielhaft, 100.000 Punkte gespielt. Dann hat er nicht weil er einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten ist, 90.000 Punkte gewonnen und 10.000 Punkte verloren. Sondern einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten hat, 60% ist noch zu viel. Wahrscheinlich etwa 54% aller Punkte gewonnen und jetzt keinen Rechenfehler machen, 46% aller Punkte verloren. Und so ist das auch an der Börse. Das heißt also, gerade im aktiven Handel, aber was die mentale Herausforderung geht, auch in der langfristigen Anlage, bekommen wir immer wieder Nackenschläge. Zumindest fühlt es sich an wie Nackenschläge. Bärenmärkte, so wie jetzt in den letzten Monaten. Und das, was wir dann machen müssen, ist, unseren Weg fortzusetzen. Für langfristige Investoren gibt es ja nur einen einzigen Fehler, den sie begehen können. Nämlich auszusteigen, weil sie sagen, jetzt wird es doch nichts mehr an der Börse. Wer mindestens, das wisst ihr, weil ich es hier so häufig erwähnt habe, zehn Jahre an der Börse dabei geblieben ist, ja maximal zwölf Jahre, es gab einen Zeitraum, wo man noch zwei Jahre mehr warten musste, der hat mit seinen Aktieninvestments unter dem Strich eine gute Rendite eingefahren. Die durchschnittliche Rendite von 6% mal mindestens. Und ganz ehrlich, all die Freunde, die ich euch jetzt genannt habe, ich habe da, ein paar waren es ja zumindest, ja, aber vielleicht hört der ein oder andere auch zu. Mit ganz vielen habe ich schon gesprochen. Das sage ich denen. Und dennoch bin ich mir sicher, dass ein Großteil, selbst aus meinem Bekanntenkreis, das muss ich mir vielleicht selber ankreiden, meint, naja, Börse ist doch irgendwie was Spekulatives. How dare you? Wie kann man sowas sagen, wenn man auf der anderen Seite in seinem Ordner zu Hause irgendwelche Lebensversicherungen hat? Was meint ihr denn, wo die Lebensversicherer ihr Geld anlegen? Im geheimen Keller... Und die haben dann eine Kohlemine und, und da Kohle sind dann Mir fällt gar nicht ein, wie kann man auf die Idee kommen? Und das sind Leute, das sind Juristen, Ärzte und so weiter. Und ich habe sogar einen, komm, hier, Peter, wenn du das hörst, hundertprozentig hörst du es nicht, meinen Podcast. Aber wenn, Zu, zum Turnier habe ich sogar einen Gutschein für meinen Börsendienst im Wert von, ich weiß es nicht genau, ja, Geld interessiert mich ja nicht so, 400, 500 Euro. Ich glaube, der hat sich gemeldet. Und das sind Ärzte. Warum? Weil, Ach, Börse, Puh. Nee, das ist mir alles zu spekulativ. Ja, ehrlich, aber die Rendite ist nun mal viel besser, als wenn ich sage, ich kaufe hier noch eine Wohnung und da noch eine Wohnung. Wenn jemand ein erfolgreicher Immobilienspekulant ist, alles gut. Wenn jemand auf dem nötigen Kleingeld sitzt, dass er dann eben auch entsprechend in Schwächephasen das aussitzen kann, alles gut, man kann auch mit Immobiliengeld verdienen. Aber ich kann doch ganz einfach den Zins und Zinseszins Zins an der Börse nehmen und mir dann den Aufwand dazu anschauen. Das heißt also, dabei zu bleiben ist das Entscheidende. Auch wenn ich in 46% aller Börsentage oder an 46% aller Börsentage denke, ach nee, das ist aber jetzt anstrengend. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. So und das Schlusswort gilt eigentlich dem besten Teil aus der Statistik. Er war nun wahrlich einige Male verletzt. Aber seine Haltung hat es ihm verboten aufzugeben. Auch aus Respekt gegenüber dem Gegner. Zero Match Retirements. Keine einzige Aufgabe. Und wir erinnern uns an Wimbledon. Man hat es gesehen, das geht nicht mehr. Nein, dann gibst du dem Gegner die Möglichkeit, dich zu schlagen. Das hat er dann auch 6-0 gemacht. Aber dann gehst du mit erhobenem Kopf runter und sagst, aufgeben, das kommt für mich nicht in Frage. So, Ende. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mir jetzt noch etwas unter den Gabentisch legen möchtest, ja, dann abonniere doch vielleicht diesen Podcast. Oder gib mir fünf Sterne, was auch immer du für angemessen hältst, wenn du gerade diesen Podcast auf einer Plattform hörst, bei der man so eine Bewertung abgeben kann. Am allermeisten, das ist das Wichtigste. Freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.